0: Wir haben gesehen, dass in China die Pandemie so erfolgreich gemanagt wurde, und dann haben wir auch gesehen, dass sie es das einfach unter völliger Aufhebung der Privatsphäre machen. Und da ist es natürlich entscheidender, zu fragen, was ist die Antwort der Demokratie darauf? Und die muss sein, dass es selbstverständlich technisch möglich ist, das ohne Verletzung der Privatsphäre zu machen.
1: ITCS Pizza Time Podcast: Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community. Herzlich willkommen zu einer neuen und der wohl aktuellsten Episode des ITCS Pizzatime Tech Podcasts. Ich freue mich auf die heutige Episode ganz besonders, denn wir haben für euch die aktuellsten News bezüglich der Frage, wie die Corona-Pandemie mithilfe einer technischen Lösung so schnell wie möglich bekämpft werden kann. Wir haben hierzu ein exklusives Interview mit dem Mann der Stunde geführt. Wir freuen uns, Chris Buß für ein exklusives pizzatime interview in der heutigen Episode begrüßen zu dürfen. Chris ist meiner Meinung nach nicht nur Vordenker, Querdenker und eine inspirierende Persönlichkeit, sondern auch Initiator der Technologie PEPPT. Er steht als Berater der Bundesregierung im Digitalrat und ist Gründer des auf KI spezialisierten Unternehmens Arago. Um das Interview ganz kurz zeitlich einzuordnen, wir haben heute, zur Zeit der Veröffentlichung dieser Episode, den 19. April 2020. Und wir befinden uns derzeit nun bundesweit schon seit einigen Wochen in häuslicher Quarantäne, damit das Coronavirus nicht unkontrolliert verbreitet werden kann und unser Gesundheitssystem der Herausforderung Corona standhalten kann. Mittlerweile müsste es jedem klar geworden sein, eine Virusinfektion mit Corona kann auch asymptomatisch verlaufen. Als infizierte Person ohne Symptome kann man dennoch seine Mitmenschen anstecken, vor allem, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten wird. Ich glaube, jeder von uns hat auf der Bahnfahrt oder in der ein oder anderen Alltagssituation festgestellt, dass die Einhaltung des Mindestabstands unter Umständen nicht immer ganz so einfach ist. Spätestens da ist uns doch allen der Gedanke gekommen, dass theoretisch nur die infizierten Personen zu Hause in Quarantäne bleiben müssten, damit ein in Anführungszeichen normales Miteinander wieder möglich wäre. Das Wörtchen nur ist in diesem Kontext von den meisten leichter gesagt als getan. Daher freuen wir uns nun von Chris, der in den vergangenen Tagen und den vergangenen Monat mit einem Team aus Experten unter Hochleistung an einer Lösung auf die Frage gearbeitet hat, zu hören, was für eine technische Lösung für die Einschränkungen der Corona-Pandemie in den Startlöchern steht. Und zu dieser technischen Lösung habe ich jetzt noch ein paar Fakten für euch. Der Name des Projektes ist, wie ihr bereits schon wisst, PEPPT. Das steht für Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing. Ziel der Software? Eine Technologie, die es ermöglicht, die Infektionswege des Coronavirus zu verfolgen, ohne Datenschutzrichtlinien zu verletzen. Vereinfacht durch moderne Technik Infektionsketten durchbrechen. Und wichtig dabei ist, dass sie den Unterschied zwischen Tracking und Tracing nicht vergesst. Denn in dem Fall bedeutet das, dass nachvollzogen werden kann, ob sich zwei Menschen jemals getroffen haben, aber dass sie nicht die ganze Zeit überwacht werden. Das ist der Unterschied. Tracing ist, wir rückverfolgen, haben sich die Menschen jemals getroffen. Tracking ist, wir sehen, wo die Menschen gerade sind. Also um das nochmal ein bisschen technischer auszudrücken, Tracing ist gleich Bluetooth und Tracking gleich GPS. Sprich, Bluetooth zeigt nur, ob sich Geräte jemals in der Nähe voneinander befunden haben. GPS zeigt aber genaue Ort- und Zeitdaten. Außerdem funktioniert Bluetooth, da es keine Satellitenabhängigkeit hat, eigentlich immer und überall. Chris Boos ist, wie bereits schon gesagt, der Initiator des Projektes, welches mit Hilfe von 130 Personen, bestehend aus Programmierern, Wissenschaftlern und Forschern, aus über acht Ländern umgesetzt wurde. Chris Booth erkannte die Notwendigkeit einer unterstützenden Technik gegen die Pandemie schon, als es nur wenige Fälle in Deutschland gab. Pept ist also ein riesiges Gemeinschaftsprojekt. Zur Umsetzung kooperiert beispielsweise Vodafone Lab unter anderem mit der Bundeswehr, um Bluetooth-Signale auf den verschiedenen Smartphone-Modellen zu messen und einzustellen. Pept kann mit absoluter Genauigkeit, die ein Mensch nie erreichen kann, einen Blick in die Vergangenheit geben. Und zeigen, ob man mit einer infizierten Person Kontakt hatte. Kontakt kann in diesem Fall auch eine zufällige Begegnung an der Supermarktkasse ohne eineinhalb Meter Abstand bedeuten. An eine solche Begegnung erinnert der Mensch sich unter Umständen nicht einmal. Per PT schon. Okay, jetzt für euch nochmal hier konkret den Ablauf, damit es wirklich jeder versteht. Die Technologie merkt sich, wem der Nutzer in den vergangenen zwei Wochen länger und enger begegnet ist. Bevor es zur Speicherung des Kontaktes kommt, prüft die Software anhand Dauer bzw. Länge des Kontaktes, verbunden mit der Nähe und Intensität, ob eine potenzielle Infektion zu erwarten ist. Erst wenn diese potenzielle Infektion gegeben ist, wird eine individuelle Identifikationsnummer ID kreiert, die es dann ermöglicht, eine eventuelle Infektionskette rückzuverfolgen. Dazu sendet das Handy in regelmäßigen Abständen per Bluetooth Low Energy Technology Signale in die Welt und sucht gleichzeitig nach Signalen von anderen IDs. Verschlüsselte und gespeicherte Daten können von den Nutzern nicht abgerufen werden. Die Nutzer haben auf die Daten keinen Zugriff. Es werden keine Orte oder Bewegungsmuster gespeichert. Wird eine Erkrankung bei einem Nutzer festgestellt, so ist es im Nachhinein möglich, die Infektionsketten rückzuverfolgen und alle Kontakte, die dieser in der Inkubationszeit bis zur Feststellung der Krankheit hatte, per Smartphone zu benachrichtigen und vor einer möglichen Infektion zu warnen und zur präventiven Quarantäne zu raten. Das waren jetzt kurz zusammengefasst, so kurz ich es konnte, alle wichtigen Informationen zur Funktionsweise dieser Software und ich würde sagen, los geht's mit dem Interview.
2: Seit einigen Tagen gibt es ja Informationen dazu, dass es eine neue Technik geben soll, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Also Alle warten auf die Impfung, die wird wahrscheinlich noch mindestens anderthalb Jahre auf sich warten lassen. Wundermittel ist auch nicht zu erwarten, zumindest sagt der Name Wunder ja schon, dass man nicht morgen mit rechnen kann. Aber wo im Moment viele drauf setzen, ist eben diese neue Technologie. Eine App, mit der man feststellen kann, ob ich Kontakt zu jemandem hatte. Chris, du bist nicht nur einer der Köpfe hinter dem Projekt, sondern du bist im Grunde auch Initiator der Idee.
0: Ja, und als erstes muss ich dir mal sagen, wir bauen ja gar keine App, weil eine App in der Welt bringt ja jetzt nichts. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es für die Welt eine App gibt oder auch, wie neulich politisch angesprochen, für Europa eine App. Sondern ich glaube, es gibt mindestens pro Land eine App, wenn nicht sogar mehrere Apps in einem Land. Schlicht und einfach, weil sich so eine App ja auch einbinden muss in das Gesundheitssystem und in die lokalen Gegebenheiten und all diese Sachen. Und deswegen haben wir uns zum Ziel gesetzt, bei PPT das Darunterliegende zu liefern, nämlich eine... Schicht, Mechaniken, Standard, Services, Beispielcode, was erstens ermöglicht, dass sauber Abstand gemessen wird, weil das sind ja wichtige Parameter. Zweitens, was die Privatsphäre garantiert, also so, dass die Person selbst der Einzige ist, der seine Identität, die reale Identität zum Beispiel dem Gesundheitsamt oder so geben kann und bis dahin absolut alles anonym abläuft, also inklusive Krankmeldung, inklusive Kontakttracing und, und die ganze Sache. Und das Dritte, was ich glaube, was in unserer Welt besonders wichtig ist, ist, dass es auch internationales Roaming gibt, also dass wir die Grenzen wieder öffnen können Europa und mit Grenzen ist ja einfach nicht denkbar und wenn wir wieder aufmachen wollen, nicht nur zu Hause, sondern auch bei Grenzen, dann muss ja sichergestellt sein, dass das Verfolgen von Infektionen. Infektionsketten auch möglich ist, über die Grenze hinweg und dass dann aber die Leute, die in Kontakt kommen, wenn tatsächlich eine Infektion irgendwo auftritt in dieser Kette, auch von ihren lokalen Gesundheitsbehörden behandelt werden und mit ihren lokalen Gesetzen. Und diese Sachen, das liefern wir inklusive Backend für die Staaten, die sowas nachher betreiben, sodass jeder seine Daten auch lokal verwalten kann, dass es das auch funktioniert, wenn du das mit 100 Millionen Handys machst und so weiter und so fort.
2: Das heißt, im Grunde, für den Leinen würde das bedeuten, ihr baut so eine Art Sockel und die Apps, die letztendlich auf meinem Handy hinterher arbeiten und die eigentliche Auswertung machen, die machen dann andere Hersteller.
0: Ganz genau, so ist das. Und die werden halt Mitglieder bei uns oder Entwickler bei uns und benutzen das, was wir ihnen als Skelette, Entwicklungsumgebung geben und was wir es wie ihren Staaten als Backend geben, benutzen die, um A, sicherzustellen, dass überall die Privatsphäre immer gewährleistet ist und B, das Roaming halt auch funktioniert. Und wenn wir irgendeine App zertifizieren, also wenn dann nachher das PPT drauf ist, dann ist auch sicher, dass die Privatsphäre korrekt läuft.
2: Und technisch gibt es dann auch keine Möglichkeit, dass man über eure Daten da an Informationen greifen könnte, die die App eigentlich nichts angehen, ja klar.
0: Naja, also wir überprüfen die Apps halt auch, weil das hilft, das, wenn du Privatsphären sichernde Technologie verwendest und dann als erstes die Telefonnummer fragst, dann ist die Privatsphäre auch im Eimer. Oder wenn du unsere Technologie verwendest und dann die ganzen Orts, also Location-Daten und wo du dich aufgehalten hast, wie lange du mitschneidest, das hilft ja dann
2: auch nichts. Das sind ja Gründe, weshalb es äh, von vielen Seiten im Moment noch einige Bedenken gibt. Also Datenschutzmenschen haben sich ja sehr kritisch geäußert oder haben zumindest einige Bedenken angebracht. An der Stelle habt ihr die weitgehend zerstreuen können oder gibt es nach wie vor Kritik, wo ihr Probleme mit habt?
0: Das war die, genau die Frage, mit der wir angefangen haben. Wir haben gesehen, dass in China die Pandemie so erfolgreich gemanagt wurde und dann haben wir auch gesehen, dass sie das einfach unter völliger Aufhebung der Privatsphäre machen und da ist es natürlich entscheidender zu fragen, was ist die Antwort der Demokratie darauf und die muss sein, dass dass es selbstverständlich technisch möglich ist, das ohne Verletzung der Privatsphäre zu machen. Und genau diese Schicht haben wir implementiert. Und momentan ist die Diskussion der Datenschützer, ganz am Anfang war sie mal, geht es überhaupt und dann, wenn es nicht geht, sollten Leute sterben für die Freiheit, in Anführungsstrichen. Also die Diskussion gab es ja auch wirklich. Und heute ist die Diskussion, verwenden wir ein verteiltes oder ein nicht verteiltes Kryptosystem. Beide dieser Systeme haben Vor- und Nachteile, aber beide sichern garantiert die Privatsphäre. Also von daher, ich würde sagen, die Diskussion hat sich stark verbessert, weil wir sind uns jetzt sicher, dass wir die Privatsphäre sichern können.
2: Es hat eine ganze Zeit gedauert, das zu entwickeln. Trotzdem seid ihr natürlich gemessen an anderer Software sehr, sehr schnell in der Entwicklung gewesen. Wie lange seid ihr da dran?
0: Ja, jetzt würde ich mal sagen, seit ungefähr fünf Wochen.
2: Ja, das heißt, ihr habt schon sehr früh erkannt, dass es eine Notwendigkeit gibt und auf diesem Weg eine Lösung auch denkbar ist.
0: Das war ja klar, also, dass es exponentiell wird. Also, wenn es irgendwo nur wenig Cases gibt, weißt du ja schon dadurch, wie der Virus sich verbreitet, was passieren wird. Also, von daher gab es einfach gar keinen Grund zu warten.
2: Habt ihr technologisch dabei bei Null angefangen oder habt ihr schon Informationen von chinesischer Software oder von südkoreanischen Lösungen bekommen, die ihr dann jetzt natürlich in einer anderen Form datenschutzkonformer umsetzt, aber zumindest von der Basistechnologie, was die Bluetooth… Äh, Wir
0: haben bei Null angefangen. Wir haben natürlich ein Team zusammengestellt aus hochgradigen Wissenschaftlern und sind dahin gekommen, dass wir auch Firmen mit Spezialwissen reingenommen haben. Natürlich, also Null ist nicht gleich Null in dem Fall, sondern wir haben natürlich mit dem passenden Fachwissen angefangen. Und das ist ja auch die Stärke dieses Teams, dass es einfach sich organisch entwickelt, um die passenden Dinge anzunehmen. Da sind ja jetzt auch Gesundheitspsychologen drin zum Beispiel, was eine ganz wichtige Sache ist und hat die Epidemiologen und so weiter. Aber entwickeln haben wir bei Null und wir haben uns alles mögliche andere angesehen. Wir haben uns die App in Singapur angesehen und haben uns angesehen, was in Korea gemacht haben dann sind China angeschaut, aber da konnten wir nicht drauf aufbauen. Wir haben uns halt angeschaut, wie die funktioniert.
2: Technische Basis ist ja in jedem Fall die Bluetooth-Technologie, weil die einfach ermöglicht, dass ich im Nahbereich feststellen kann, ob sich ein anderes Gerät in der Nähe befindet. Wie stellt ihr denn sicher, dass ich da nicht meinen Nachbarn durch die Wand messe oder dass ich zwar einen Meter nah an jemandem dran bin, das ist aber die Verkäuferin, die hinter ihrer Plexiglasscheibe ganz sicher ist. Kann ich das in irgendeiner Form feststellen oder ausschließen oder geht ihr da über die Statistik und sagt, gut, das sind dann halt die Fehler, die aber unterm Strich dann nicht so bedeutend sind?
0: Nein, wir messen das natürlich schön und dadurch, dass wir keine Punktmessung mit Bluetooth machen, sondern Messungen über Zeit, können wir tatsächlich das Feld bestimmen und das Feld ändert sich ja je nachdem, was da dazwischen ist. Das heißt, wenn irgendwelche Objekte dazwischen sind, Glasscheibenwände, sonst was, ist es tatsächlich so, dass sich einfach der errechnete Abstand stark verändert und deswegen fällt es nicht auf. Wir haben die Mathematik dazu gemacht, dann haben wir es im Labor ausprobiert, es hat funktioniert und dann haben wir es auch in echt ausprobiert. Da hast du vielleicht von unseren allerersten Tests ein paar Bilder gesehen, wo die Bundeswehrsoldaten mit Handys im Kreis gehubst sind, ja.
2: Genau, das ging durch die Presse, ja.
0: Und die Messgenauigkeit ist einfach 95 Prozent für zwei Meter, ja, und das ist einfach gut. genug.
2: Und die ist damit auch nicht abhängig von dem Gerät, was ich verwende. Also mit einem iPhone der neuesten Generation bin ich da auf dem gleichen Stand wie mit einem Billig-Handy mit Android.
0: Also unsere erste Testreihe war mit den Telefonen, die in Deutschland 80 Prozent ausmachen. Und inzwischen sind wir auch schon bei Tests mit Telefonen, die eigentlich mehr in Afrika verbreitet sind. Hm. Wir kalibrieren die natürlich, also solche Telefone brauchen Kalibrierung, weil die Bluetooth-Antenne woanders ist, weil die unterschiedlich mit der Batterie umgehen und all diese ganzen Sachen. Das heißt, jedes Telefon muss kalibriert werden und da haben wir was Tolles. Also bei uns im Projekt zum Beispiel sind die Konkurrenten Vodafone und Telekom mit drin und die arbeiten hier total zusammen und machen Dinge, die sie sonst nie tun würden, nämlich zum Beispiel solche Handys testen zusammen.
2: Ja, die Pandemie scheint ja einige Firmen zusammenzubringen, die sich bisher mehr oder weniger Spindefeind waren. Das gleiche gilt ja auch für Apple und Google. Die entwickeln ja auch gerade eine eigene Lösung. Ist das eine Konkurrenz zu eurem System oder gibt es da eine Kooperation mit euch, sodass es da auch den gleichen Datenstandard gibt, weil ein Nebeneinander würde ja keinen Sinn machen?
0: Das ist keine Konkurrenz zu unserem System. Es ist ja so, dass wenn man batterieschonend arbeiten möchte und sicherstellen möchte, dass irgendwas nicht abstürzt, ist es natürlich das Beste, wenn bestimmte Funktionen im Betriebssystem abgewickelt werden. Und das war von Anfang an unsere Frage an Apple und Google, würden Sie das mal machen? Wir hätten nie gedacht, dass wir die dazu bewegen können, dass sie auch zusammenarbeiten. Ich glaube, da hatten wir einen, einen äh, großen Teil dran. Zumindest haben sie es uns gesagt, um uns wahrscheinlich den Bauch zu pinseln. Und jetzt haben sie es gemacht. Das, was sie vorgelegt haben, ist noch nicht optimal, aber sie sind verhandlungsbereit, das zu erweitern, sodass es besser wird und man damit wirklich arbeiten kann. Von daher bin ich eigentlich sehr glücklich. Und wenn die Bewegung, die Veränderung in die AP rankommt, die sie jetzt gebracht haben, dann wird das eine ganz tolle Sache.
2: Bundesregierung und Länder haben sich ja gestern darauf geeinigt, euer System zu verwenden als Basis, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Steht so im Kabinettsprotokoll, habe ich auch gelesen.
2: Okay. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass jetzt auch in Kürze eine Umsetzung stattfindet. Die Apps dafür sind da oder müssen die jetzt noch entwickelt werden von den Partnern?
0: Unterschiedliche Regierungen machen das unterschiedlich. Aus Spanien zum Beispiel haben wir zuerst den Tweet gesehen und dann die Mail bekommen.
2: Okay.
0: Also von daher, überall läuft das anders. Aber es ist ja schön. Es ist wirklich schön zu sehen, wie da die europäischen Länder und jetzt auch die Länder außerhalb Europas zusammenkommen. Ist absolut total perfekt. Ja, und ich glaube, da sind wir wirklich vorne dran. Wir haben selbstverständlich schon Basis-Apps vorbereitet, aber die müssen ja um die Länderfunktion erweitert werden. Also jedes Land hat ein bisschen anderes Gesundheitssystem, jedes Land managt seine Labore anders, jedes Land hat ein bisschen anderes Infektionsschutzgesetz und so weiter. Da ist schon noch was zu tun, was angepasst werden muss und dann gibt es ja auch noch Prozesse drumherum. Also wenn du möchtest, dass 50 Prozent der Leute so eine App installieren, da muss mal ein Callcenter haben für diejenigen, bei denen es nicht klappt und muss sicherstellen, dass genügend Rechnerkapazität da ist und nicht irgendwelche Denial-of-Service-Attacken gefahren werden können gegen die Server, die hinten dran stehen und so weiter. Das hat ein bisschen Vorlauf, aber wenn man sieht, wir müssen jetzt sowieso zuerst die Epidemie brechen, also die Ausbreitung brechen. Es muss so sein, dass ein Infizierter weniger als einen neuen ansteckt und das ist eigentlich eine gute Sache.
2: Das heißt, die App kommt dann eigentlich erst zum Tragen, wenn auch die Ausgangsbeschränkungen zurückgenommen werden können. So ist es. Und erst dann müssten dann auch die Apps bereitstehen. Also das heißt, nach derzeitiger Rechnung haben wir dann jetzt hier in Deutschland noch ungefähr drei Wochen Zeit. Bis dahin siehst du aber schon, dass das konkrete Produkte dann zumindest am Start sind, wenn auch nicht, nicht so weit verbreitet. Wir sehen
0: ja schon die ganze Zeit, dass Entwickler auf unserem Code arbeiten. Und da sehen wir natürlich auch unterschiedliche Stile. Es gibt so mehr die Wissenschaftler und die regierungsbasierten Entwickler und dann gibt es die Startups, die das schneller machen. In unterschiedlichen Ländern wird es unterschiedlich gemacht.
2: Über Datenschutz haben wir jetzt schon gesprochen, aber es gibt ja auch eine reine technische Sicherheit. Wenn demnächst alle mit geöffnetem Bluetooth durch die Gegend laufen und es da auch unter Umständen Schnittstellen gibt, die dann bekannt sind, siehst du ein erhöhtes Risiko, dass eben Hacker sich dieser Schnittstellen bemächtigen und da auf Mobilfunkgeräte zugreifen können?
0: Unsere Technik bei PPT wird kein zusätzliches Risiko erzeugen. Über das normale Bluetooth-Risiko hinauf, wenn du irgendwelche Schrott-Apps laufen hast, die Bluetooth aufmachen, hast du natürlich Pech gehabt. Die Betriebssysteme sind inzwischen ganz gut gehärtet. Da das, was wir machen mit Bluetooth-Messungen, keine Verbindung erfordert, sondern tatsächlich nur den Scan macht, den dein Telefon ja sonst auch immer tut, hast du kein zusätzliches Sicherheitsrisiko. Ja, also wenn du sagst, Bluetooth allgemein in sich ist unsicher, weil es überhaupt ein Signal aussendet und auch Informationen über den Preis gibt, das ändert sich aber nicht im Verhältnis zu den Leuten, die sonst Musik hören.
2: Welche Rolle spielt die KI? Du kommst ja eigentlich aus dem KI-Bereich und bist mit deiner Firma da seit 1995 tätig, aber wie weit spielt KI in dieser Software bei euch eine Rolle, was diese zum Teil, wie du vorhin schon beschrieben hast, ja komplexen Berechnungen angeht, jetzt zu sagen, war das jetzt ein gefährlicher Kontakt oder nicht?
0: KI spielt eine Rolle, weil es natürlich so viele Parameter in die Epidemiologie reinspielen, dass du die gar nicht alle erfassen kannst oder auch willst. Und dann macht natürlich Arbeiten mit KI-Algorithmen eine ganze Menge Sinn, um Risikoscores zu berechnen. Also wenn du nicht jeden gleich in Quarantäne schicken willst. Und wir sind inzwischen so weit, dass wir eben nicht mehr jeden Kontakt einfach sofort in Quarantäne schicken wollen. Das schickst du irgendwann 50 Prozent der Bevölkerung in Quarantäne. Ist ja auch nicht gut. Und deswegen macht KI an der Stelle Sinn. Wo ich aber reingekommen bin, eigentlich an einer ganz anderen Stelle ist, du musst ja mit enormen... Datenmengen bzw. enormen Verbindungsansand umgehen. Und KI braucht ja auch immer ganz viele Daten. Und deswegen haben wir bei uns eine Datenplattform, die halt mit riesigen Mengen und viel Interaktion umgehen kann. Und die haben wir da drunter gelegt. Also zumindest auf der Backend-Seite. Yeah.
2: Ihr werdet jetzt die Software ja nicht einfach ausliefern und die Apps dann die weitere Arbeit machen lassen, sondern ich gehe mal davon aus, ihr werdet ständig nachjustieren. Ihr werdet ja aus dem Prozess lernen. Die ganze Pandemie ist neu. Es gibt ja auch wahrscheinlich von Seiten der Virologen, die da mit euch zusammenarbeiten, immer neue Daten, immer neue Erkenntnisse. Wie sieht das aus? Wie begleitet ihr diese Software dann? Ja,
0: deswegen wollen wir einen Verein gründen, der sich aus, Verein haben wir schon, aber der sich dann aus Spenden finanziert, damit das eben stetig begleitet werden kann, damit auch weiter da Research zugemacht wird und damit sich zum Beispiel die Epidemiemodelle anpassen, ja, und damit man im Zweifelsfall, wenn sich die Computerhardware weiterentwickeln sollte, man es immer noch braucht, auch die Sicherheitsmodelle anpassen kann. Also, das ist schon so ausgelegt, dass man es auf einem guten Stand hält.
2: Wie geht die Politik generell damit um? Du bist ja auch Berater im Digitalrat der Bundesregierung. Ist da von vornherein große Offenheit gewesen oder hast du auch hier erstmal für Verständnis kämpfen müssen? Ich denke, das Thema ist ja für viele auch erstmal komplex.
0: Also das hat natürlich immer zwei Seiten. Auf der einen Seite politisch kommen Entscheidungen relativ spät. Deswegen ist es vielleicht auch gut, dass wir einfach angefangen haben, als man es gesehen hat und nicht, als das schon tatsächlich auf der politischen Agenda stand. Wobei in Deutschland haben wir ja noch flott reagiert. Also äh, schau dir mit den USA an, da sieht das Leben anders aus. Und ich glaube, da kann sich keiner beschweren. Und ansonsten machen wir die wirklich tollsten Erfahrungen. Also, wir haben hier fraktionsübergreifend informiert und die Leute haben mir begraben, um, tatsächlich um das Thema Privatsphäre zu diskutieren und rauszufinden, was man machen muss. Wir haben bei der Bundeswehr angefragt, ob wir dort testen können, ob sie uns da helfen würden, und wir dachten so, na ja, wie lange wir da wohl auf eine Antwort warten? Innerhalb von einer Stunde haben die also vom Staatssekretär über das Verteidigungsministerium über den Kommandanten bis hin zur Kaserne und den Soldaten entschieden, und sie machen es und sind dran. Wahnsinnig geil. Dann die Sicherheitsbehörde, das BSI die normalerweise ja immer schlechte Presse kriegt, weil sie so Korinthenkacker sind. Mann, Das müssen die sein, die müssen Sicherheit überprüfen. Die haben das ganze Osterwochenende durchgearbeitet. Richtig coole Typen. Also wir machen da ganz tolle Erfahrungen. Wir schimpfen ständig über unsere Verwaltung und so und wissen gar nicht, was die leisten
2: können. Die Zusammenarbeit mit der Politik wird ja auch sehr wichtig sein, einfach um möglichst viele Menschen zu überzeugen und einfach mit ins Boot zu nehmen, um klarzumachen, dass diese Software wirklich ein ganz wichtiger Baustein darin sein wird, dass wir unser normales Leben weiterleben können und uns wieder halbwegs normal im Alltag bewegen können.
0: Du hast zwei wichtige Sachen gesagt. Das Erste ist, man muss viele Menschen überzeugen. Und genau deswegen haben wir ja auch zuerst quasi über unsere PPT-Initiative gesprochen, damit man eben erstmal das Thema Privatsphäre und Datenschutz und mhm. kein Datenklau und so weiter diskutieren kann und damit sich das auch alle ansehen können und darüber sprechen können und damit man das hat. Und dass, wenn dann die Apps rauskommen, man eigentlich nur noch sprechen muss, dass so eine App also eine gute Sache ist und das Datenschutzthema schon vom Tisch ist. Das ist das Erste. Das Zweite, was du gesagt hast, ist ein Baustein, ein zentraler Baustein. Aber es ist nur ein Baustein. Es ist kein Allheilmittel. Ja, du brauchst auch eine gute Testinfrastruktur. Du musst in der Lage sein, Krankenhauslogistik zu machen. Du musst in der Lage sein, andere Maßnahmen zu treffen, damit du so eine Pandemie gut managen kannst. Diese App mag ein zentraler Baustein sein, aber sie ist ein Baustein von vielen.
1: Hm.
2: Es werden sich auch nicht alle Menschen überzeugen lassen und viele werden es technologisch einfach nicht hinbekommen, so eine App zu installieren. Ihr habt doch wahrscheinlich Zahlen. Wie viele Menschen müssen mit dieser Software arbeiten und wie viele müssen dann auch darauf reagieren, wenn sie da eine Warnung bekommen? Spreche ich da den richtigen an oder ist das eine Frage, die man erst einem Virologen stellen sollte?
0: Es gibt eine sehr schöne Studie aus Oxford, die sagt, wenn es gar keine anderen Maßnahmen gäbe, dann müssten 60 Prozent der Bevölkerung mitmachen. Dann könnte man nur dies als Maßnahme haben.
2: Nur 60 Prozent?
0: 60 Prozent ist so eine Menge, oder? Nein,
2: no, es ist etwas mehr als die Hälfte. Also da bin ich jetzt schon überrascht.
0: Du musst die Leute, die keine Smartphones haben, die müssen auch 60 Prozent machen. Und die Leute, die gar keine Telefone haben, die ganzen Kinder in den Schulen und so, die musst du auch mitrechnen. Also von den Smartphone-Besitzern müssten dann schon die meisten mitmachen. Hm. Aber auch fünf Prozent oder zehn oder 20 oder 40 helfen natürlich. ja. Aber das ist eine schwierige Sache. Die man wirklich selbst entscheiden muss. Also, wir müssen als Menschen ja entscheiden, wollen wir wieder nach draußen. Und deswegen glaube ich auch, dass es wichtig ist, dass die Menschen da freiwillig mitmachen. Und warum sollten sie es nicht tun?
2: Naja, das Problem ist, halt, dass die Menschen, die es einsehen, das auch machen werden, aber es gibt da draußen genug Menschen, die immer noch glauben, dass Corona sowas wie eine Grippe wäre oder andere zum Teil sehr unvernünftige Gründe anführen, weshalb sie persönlich jetzt sich nicht an solchen Sachen beteiligen. Und dann bist du als derjenige, der einfach nicht infiziert werden will, natürlich trotzdem der Betroffene. Deshalb ist es natürlich sehr interessant, dass man schon mit solchen Teilgruppen dann auch trotzdem sehr viel erreichen kann. Je weniger
0: Leute mitmachen, desto härter werden halt
2: die Begleitmaßnahmen. Einfach. Das ist klar, ja. Gehen wir mal vom günstigen Fall aus. Vielleicht wird sich mit der Zeit ja doch umsprechen, dass diese Software keine Gefahr vom Datenschutz her bedeutet und dass sie letztendlich doch unser Leben wieder erleichtern kann. Was wird das bedeuten? Also sagt uns diese Software, wir können uns jetzt in dieser Stadt, in diesem Landkreis relativ sicher wieder bewegen oder heißt das nur, wir haben ein geringeres Risiko in so und so viel Prozent oder wie wird sich unser Lebensgefühl dadurch verändern?
0: Nein, diese Software hilft nur die Pandemie mitzumanagen. zu managen. Das ist ja kein Impfstoff ja? und äh, da ist auch keine... Klar. ACTIONS-Daten hat, macht das auch nicht. Das Einzige, was es tut, es stellt sicher, dass wenn eine Infektion auftritt, dass diejenigen, die potenziell auch infiziert sein könnten, möglichst schnell in einen Prozess kommen, wo sie entweder behandelt werden, auch getestet werden, in Quarantäne kommen, irgendwelche anderen Maßnahmen kriegen, einfach damit man diese Infektionsketten möglichst klein hält und Containment betreiben kann.
2: Wie kommuniziert ihr, dass ihr euch weiterentwickelt? Also ich könnte mir vorstellen, dass es gerade dann wichtig ist, wenn in der Presse die ersten Berichte über Fehlalarme kursieren. Also das ist sicher nicht gut, aber man kennt die Medien lang genug. Es ist ja zu erwarten, dass es dann auch dramatische Geschichten gibt von Menschen, die dann irgendwie tagelang geglaubt haben, sie wären positiv, waren zum Schluss doch nicht. Ich glaube, da wäre es ja ganz wichtig mitzuteilen, dass auch diese Software, dass auch ihr dahinter immer noch in einem Lernprozess seid und dieses ganze System immer noch weiterentwickelt.
0: Also erstens, Tests sind ja jetzt einfach da und da man bei uns Tests auch immer doppelt bestätigt werden müssen, also von einem Labor, einem Arzt, der Gesundheitsbehörde und den Betroffenen, hast du da ein geringes Fälschungsrisiko. Und natürlich ist es so, dass wir vielleicht bei den Risikoscores noch nicht korrekt liegen, also dass wir eher zu viele Leute in Quarantäne schicken als zu wenige. Das meine ich. Mhm. Aber genau das lernen wir über die Zeit und genau deswegen setzen wir es ja so auf, dass das nicht so eine Eintagspflege ist, sondern tatsächlich auch weiter da
2: ist. Was glaubst du, wie lange werden wir diese Software brauchen? Wann wird der Tag kommen, dass wir die App vom Handy löschen können?
0: Ich glaube gar nicht, dass wir die vom Handy löschen sollten. Ich glaube, wir sollten die ausschalten, nachdem wir den Impfstoff für Corona haben. Weil wenn wir so eine App gehabt hätten im Januar, dann hätten wir im Januar gesagt, hey Jungs, lasst uns mal die Blabla-App einschalten und dann hätten wir heute kein Problem.
2: Das heißt, die nächste Pandemie wird kommen, aber wenn wir dann entsprechend technologisch vorbereitet sind, wird sie uns nicht mehr treffen.
0: Also das, das sagen ja viele Leute schon lange voraus, dass das Kritische für uns diese neuen Krankheiten sind, die wir noch nicht gesehen haben. Bisher waren das immer die Leute, die sagen, ja, ja, das kann schon sein, aber bisher ist es ja nicht passiert. Jetzt ist es halt passiert und wir wissen, dass es wieder passieren kann.
2: Chris, ich drücke euch die Daumen, dass ihr damit sehr schnell großen Erfolg habt für uns alle und ich hoffe, wir haben ein bisschen dazu beitragen können, auch Bedenken zu zerstreuen und wir werden das Thema natürlich sehr interessiert verfolgen. Ich danke dir.
1: Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Stefan und vor allem Chris für die Infos und das tolle Interview. Ich glaube, diese Informationen sind für uns alle ein kleiner Blick am Horizont und es kann nicht eindrücklicher werden, welche Rolle moderne Technologie in unserem Leben spielen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht oder während des Interviews als solches empfunden habt, aber nicht nur die Corona-Pandemie geht in die Geschichte unseres Jahrhunderts ein, sondern natürlich auch die Lösungsfindung. Ich persönlich glaube fest daran, dass PEPPT eine Schlüsselrolle in Deutschland und Europa hierfür sein wird. Chris hat es erwähnt. Voraussetzung hierfür ist die Nutzung einer App auf Basis von PEPPT und natürlich die Verbreitung des Wissens hierüber. Verbreitet daher gerne diese Episode unter all euren Bekannten und eurer Familie, damit ihr Teil des Lösungsansatzes für die Corona-Pandemie werdet. Wie ihr bestimmt bereits mitbekommen habt, sind auch die ITCS-Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie vorerst verschoben worden. Unter den Umständen arbeiten wir hier an vielen, vielen neuen Ideen. Bleibt daher unbedingt mit uns über Social Media in Kontakt. Ich findet uns überall at itcs-conference. An dieser Stelle bedanken wir uns nochmal bei Chris und dem gesamten Team und den Beteiligten hinter PEPPT für die Arbeit der letzten Tage. Und um das Ganze nochmal ein bisschen abzurunden, habe ich hier noch ein paar Infos generell zu Corona und besonders zu Corona in Kombination mit pep -Pete. Die Bekämpfung einer Pandemie läuft in zwei Phasen ab. Erstens Containment bzw. Eindämmung und zweitens Mitigation, Schadensbegrenzung. Zur ersten Phase. Eindämmung bedeutet eine gezielte Begrenzung. Nur infizierte Leute werden in Quarantäne gesteckt. Zur zweiten Phase, Schadensbegrenzung bedeutet eine präventive Begrenzung. Quasi alle werden in Quarantäne gesteckt. Je schneller wir also wieder in Phase 1 sind, desto besser. Bei einer Nutzung von über 60% der deutschen Bevölkerung von Apps auf Basis von PPT kommen wir wieder in Phase 1. PPT ist also eine zeitnahe Lösung, die Pandemie innerhalb der schnellstmöglichen Zeit einzudämmen, ohne dass jeder Mensch in Quarantäne leben muss. Denn PPT hilft dabei, in die Phase 1 der Pandemiebekämpfung zurückzukehren. In der Phase 1 ist ein normales Leben für die meisten wieder möglich. Alle anderen, die davon stark betroffen sind, leben natürlich weiter in Quarantäne. PPT kann für die Phasen einer Pandemiebekämpfung unterstützend wirken. Und das unter normalen Verhältnissen. Alles natürlich in Anführungszeichen. Die Kurve kann dadurch flach gehalten werden. Das heißt, mit Hilfe von Peppet sind in der Theorie weniger Leute gleichzeitig infiziert. Das Gesundheitssystem bricht nicht zusammen, weil wir uns in der ersten Phase der Pandemiebekämpfung befinden. Und natürlich ist PPT nicht nur für Corona relevant sondern auch für vielleicht folgende Pandemien, denen wir uns stellen müssen. Wie ihr bereits von Chris gehört habt, PEPPT ist bereits als technische Grundlage für die App-Entwicklung verfügbar. Es kann sich also nur noch um wenige Tage handeln, dann haben wir alle den Zugriff auf Apps auf Basis von PEPPT. In der Beschreibung findet ihr die Homepage von PPT. schaut da unbedingt vorbei, um auf dem aktuellsten Stand zu sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und freue mich schon auf die nächste Episode des ITCS Pizza Time Tech Podcasts. Bis dahin, ciao. ITCS Pizza Time Podcast.